0: En podkast fra NRK. I går var det 75 år siden Mussolini døde, og i morgen er det 75 år siden Hitler døde. Men hvorfor fikk fascismen aldri noe skikkelig fotfeste i Norge før 2. verdenskrig?
1: Noe av grunnen snakket vi om her i Studio 2 i går, da Mimir Kristiansson fortalte om sin nye bok Martin Tramels metode, om hvordan arbeidbevegelsen med Martin Tramel i spissen utmanøvrerte det norske ytrehøyre på kløktigvis på 30-tallet.
0: Men det ble så absolutt gjort forsøk på å danne fasistiske bevegelser også her til hans. Karl Meier var en hel central karakter i den fasistiske bevegelsen, og ble en ledeskikkelse i den nasjonale legionen. Legionen trakk tusenvis av tilhøyere til sirkuslignende show på slutten av 30-tallet. Terje Emberland, forfatter og religionshistoriker, velkommen til Studio 2. Takk for det. Du har skrevet boken Da Fasismen kom til Norge, den nationale legionens og fall 1927 til 1928. Jeg har lest at vi begynner den 27. mai 1927 i Sirkus
1: verdensteatret i Oslo. Ja, hvor det var en forunderlig hendelse. Ja, det var fantastisk mange mennesker som kom da, fordi det ble annonsert at det skulle proklameres en fasistisk legion i Norge, og politiet måtte ta det rine politiet for å holde mengden under kontroll, og Cirkusverdensstater fyltes opp. Det var tusenvis av tilleggskure som nå ville se på dette forundelige, denne bevegelsen, for det var stor interesse for fasismen. Og Lysene dempet seg og utkom en litt korpulent herre med utstrakt hånd og ropte «Venner av handling, venner av nasjonen». Og det var da Karl Meier, som hadde utropt seg selv til fascistfører i Norge. Og det neste han sa, det var «Alle kommunister må forlate salen» hvorpå helands hans familie reiste fra første benk og forlot salen, fordi hans søster var Eli, som var gift med Helge Krog, som var jo motagist etter hvert, og sosialist, hans far var Ludvig Meier, som var tidligere redaktør av Sosialdemokraten for løperen for dagens Dagsavis. Så de måtte jo da forlate salen. Og så var det et voldsomt jubel for Karl Meier, som mente at man måtte avsette Stortinget for en fasistisk dikt diktatur, og selvfølgelig forby kommunistene, de som samler sånn bl blodrøde klut, som man sa. Men det var jo noen kommunister da, som ikke hadde forlatt salen, og det ble bråk. Og da rycket av legionens nästkommanderande ut ved vet fascismen de ropar om en stark man og den nationella legion fick Norges starkaste cirkusdirektör Karl Norbeck. Så bryter sig mängden ja. Da det rabalder. Självklart. När Norbeck då eh ut en normkraftig karl och en av de som heter vart fick sig en skiklig omgång utenfor Cirkusverdensteater, teater vår Klingebær-kino i dag er, ligger. Det var en av motodemonstrantene, Einar Gerardsen. Så Sånn begynner da historien, den kortvarige historien, om den nasjonale legionen Norges fascistfylking i 1927. Si litt kort om den politiske situasjonen i Norge på slutten av 20-tallet. Nei, det var jo en nervøs tid, Altså etter Første verdenskrig så fikk vi jo en økonomisk krise med masse bankkrakk, og det var jo disse nedgangstidene som vi fikk etter Første verdenskrig, de resulterte jo i, i en veldig polarisering av, av, av politikken. Arbeiderpartiet gikk jo in på, på en veldig revolusjonær linje og meldte seg jo etter hvert in i den kommunistiske internationalen i en kort periode. Og dette førte til av stor revolusjonsfrykt og samtidig retsel for den økonomiske krisen som Norge, gvar inne i etter jobbetiden under första världskrig kollapset. Och øh, eh mange många på borgerlig sida menade ju att parlamentarismen kanske inte var den bästa lösning på detta vi måste få en stark regering over partierna som kunde hamle upp både med arbetrörelsen och den ekonomiske krisen så det var ska vi se si, antidemokratisk og antiparlamentariske strömningar i i på den tiden langt inne i høyre og i det, det som het frisende venstre og bondeparti og så videre. Men fascismen var jo då trossat et hakk mer radikalt.
0: O i denne uh, kommer da altså denne personen Karl
1: Meier ja. og tar uh, ledelsen. Hvem var han? Han kom fra den kulturelle eliten. Hans far var det altså Ludvig Meier, uh, høyseretsadvokat, boligspekulant og uh, tidligere redaktør for socialdemokraten og en tidligere medlem av Kristiania Bohemen. Uh, Karl Meier finnes dette barndomsportrettet. Det var veldig vanskelig å male, fordi han løp stadig og sparket maleren på skinnleggen. Han var, kan vi si, idag dag vi kanske sagt ADHD. Så det var nesten umulig å få malt ham, da, fordi han plaget maleren, og det var da Edvard Munch, en venn av faren. Og Karl Meier var det sorte får i denne familien. Han hade utrolig mange rare ting for seg, helt fra barnsbena. Og han var en aksjespekulant under jobbetiden. Han drev med Alskens tysk handel og svindel og så videre. Så han var ikke det aller beste føreremnet, kan du si, hvis man skulle skape noen troverdighet for fasismen i Norge.
0: Men bakgrunnen hans var altså en, på den ene siden borgerlig
1: bakgrunn, på den andre siden en
0: radikal bakgrunn.
1: Ja, altså borgerlig i den forstanden at det var et, skal vi si, intellektuelt miljø han tilhørte og et velhavnet miljø, men politisk så sto jo hele hans familie på venstre siden, så definitivt. Men hvordan havnet han da over i fascismen? Nei, det er litt vanskelig å vite, men han var jo, altså det var vel kanskje en slags drømmerisk og svermerisk tradition i familien, og som slo seg i av utslag i at han gick det av den andre veien. Man må huske at fascisme på den tiden opplevde som veldig revolusjonær den også. Den ville jo ha en samfunnsomveltning. Den også, selv om den var da en på høyre siden. Og det endte med at Ludvig ikke klart å styre denne gutten, og han fikk jo da en solid sum penger og ble sendt til USA for å klare seg selv. Og de pengene brukte han jo meget raskt opp på uheldig aksjespekulasjon, men han holdt seg med et veldig fint liv der i Brooklyn Heights i New York en periode, inntil man avslørte at han var det som på den tiden var en meget berømt historie, den såkalte Raffle of the Heights, en gentlemanforbryter. Så der i Brooklyn så snek han seg inn i rike familieshus og robbet dem for å opprettholde livsstilen sin. Han er kanske den mest kjente norsk etter det forbryteren i USA etter massemordersken Bell Gunnès. Så han, rett og slett rene eh, tuverier fra ja, hus. Ja. Han ble kalt Raffle of the Heights og var på forsiden i alle avisene. Raffle er jo den klassiske gentlemanforbryteren fra litteraturen. Og han holdt samme stil med diplomatfrakk og grå flossatt og spaserstokk med sølvhåndtak og som vandret han rundt i Brooklyn Heights og brød sig inn om natten da. Ja, man bør nesten sjekke bildet hans på Wikipedia-artikeren for eksempel for han, ser, han ser akkurat ut som Leonardo DiCaprio i en sånn gangsterrolle. Absolutt. Så var det
0: da denne eh, fasistiske eh, legionen den nasjonale ja. legionen. Hva skjedde videre med den? Altså et stikkelsesmøte med 10 000 mennesker, ja, det må jo bli en
1: massebevegelse. Man skulle tro det ble, skulle bli det, og i begynnelsen var det jo veldig lovende. Mange folk strømmet, seg, strømmet til bevegelsen, og de utgav en egen avis, nasjonalfaskisten, og, og så videre. Og nå skulle dette her bli en en sånn nasjonal bevegelse, en nasjonal vekkelse, så å si, som skulle velte Stortinget og alt sammen. Det gikk jo ikke helt riktig på den måten da. For det, etter hvert så oppdaget man på det første st store styremøtet, man hade faktisk styret i Nasjonalregionen, at det manglet ganske mye penger i kassen. de alle billettingtektene var jo forsvunnt. Og det var jo selvfølgelig det at Karl Meier hade tatt dem for å dekke en del gjeld han hade utestående etter sine litt uheldige spekulasjoner her og der. Og så endte det jo med at Karl Meier ble sparket som fører fra sin egen legion. Da. Det kom en del ungdom til, og de, Meyer, før dette så proklamerte Karl Meier at han faktisk skulle stille til stortingsvalg. Så man skrapet sammen en liste i Oslo, og faktisk var rettselen fra Høyre for eksempel, som hadde en regjeringsmakten da og var nok så upopulære som regjering, at han skulle sikre da liksom på en måte at vokste ved å splitte Høyre-siden. Så ordføreren i Oslo for Høyre rykket ut på forsiden i Aftenposten og sier at alle gode fascister må stemme Høyre for å unngå at Karl Meyer skulle få oppslutning. Og det ble ikke noe stor suksess. De fikk noen tusen stemmer i Oslo hvor de stilte liste, men det var omtrent det samme som kommunistpartiet fikk i Oslo. Så det kunne ha blitt noe mer ut av det hadde ikke det bruttet interne strider og til og med så gikk det på knyttenevnet løs internt i legionen etter hvert Så det var hans, altså lederens
0: plettede livsstil som var en av årsakene til at det aldri ble noe mer av denne forskistiske unionen.
1: Ja, Karl Meier kunne... Altså, man kunne ha fått en mer levedyktig fascistlegion på 20-tallet, fordi spenningene var sånn, og det var mye sånn uh, skepsis mot parlamentarismen også på høyresiden, som man kunne ha utnyttet. Og Karl Meier var i litt liksom sånn under hånden uh, forhandlinger med ledelsen for bondelaget, om at man skulle arrangere en bondemarsj mot Oslo, altså à Mussolinis marsj mot Roma. Uh, men... Hans person var jo ikke troverdig i det hele tatt. Hadde han stilt i bunad, og ikke i sånn diplomatjakke og flossa, så kanske vi hadde fått en litt mer levedyktig fascistbevegelse i Norge. Men den representerte aldrig noen ordentlig trussel mot den norske demokratiet. Det gjorde den ikke, fordi fascismen, dens appell er at man kan appellere til sånn nasjonale følelsedrømmen om en nasjonal gjenfødelse står så sentralt i fascismens appell. Sånn som man ønsket seg i Tyskland, man ønsket seg i Italien og så videre. Men i Norge hadde vi hatt denne gjenfødelsen i 1905, og den var liberal og demokratisk, og dermed så kunne ikke fascismen utnytte noen sånn, sånn eh, frustrerte nasjonale drømmer på den samme måten i Norge. Og vi hade også en veldig, skal vi si, ikke-voldig politisk tradisjon i Norge. Sånn at, det er, og det er mange andre faktorer også som spiller in, men dette er kanskje det viktigste som gjorde at fascismen heller ikke når den kom i kvislingsvariant i 1933, fikk noe særlig suksess. Terje Emmerland, det var historien om bevegelsen,
0: men vi forlåt Karl Meier som gentlemanstyv i Brooklyn. han gikk det med? Ja,
1: det er jo interessant. Han hadde jo en bror, Håkon Meier. Han, han var jo på venstre siden av Arbeiderpartiet, og var en slags trotskist nærmest. Han endte opp da med å melde seg inn i NS under krigen. Mens Karl Meier, fascistføreren, han begynte først som flyktningelos over til Sverige, og så kom han seg til England og endte der for å jobbe, med å, å jobbe for regjeringen i London. Så der krysset for de, de to guttenes veier, krysset hverandre, kan vi se. Si. Og så slo han seg ned i London etterpå som frimerkehandler. Antakelig drev han med mye annet rart også. Terje Emberland, forfatter, religionshistoriker
0: med, og forfatter av boken Da fascismen kom til Norge, Den nasjonale religionsvekst og fall. Takk skal du ha. Takk